0: Hej och välkommen till Penserpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag ska vi sammanfatta rapportperioden för det andra kvartalet samt diskutera några av de aktier som vi på Penser tycker sticker ut i det här flödet. Som vanligt när vi pratar aktier och marknad och annat så blir det ibland lite tekniskt och vill man ha lite mer bakgrundsmaterial så kan man, så kan man ringa till Penserbank på 08 463 och antingen då prata med sin mäklare eller rådgivare eller säga att jag inte varit i kontakt med er sedan tidigare. Och då slussas till rätt person och får en möjlighet att ta del av det materialet med vi har. Men för att då diskutera andra kvartalet och de här aktierna så har vi med oss tre personer. Vi har dels med oss vår analyschef Robert Tove samt de både analytikerna Malon Wernick och Rickard Engberg. Välkomna.
1: Tack. Tack. Tackar.
0: Om vi nu då börjar med, med en liten bakgrundsstory så kan vi väl säga direkt att i ett tidigare avsnitt av den här podden så lyssnade vi på vår strategichef Jonas Tulin som beskrev att utifrån ett makroperspektiv finns det mycket som talar för, för börsen och lite börsuppgång. Tittar man nu på då hur, hur andra kvartalet ser ut och, och de rapporterna vi såg där vad kan vi då säga Robert? Hur ser det
1: ut? Ja, men som, som aggregat då, så eh, kommer försäljningen in i linje med förväntan. Eh, och, och det innebär då en 7% i tillväxt där det mesta är valuta egentligen. Rörelseresultaten däremot är lite sämre än väntat och detsamma för vinst per aktie. Guidningarna har som, som överlag varit lite försiktiga som ett resultat av handelskriget eller handelskrigen till och med. Eh, liten nedväxling i, i Kina, makroekonomiska utmaningar i, i Europa, Brexit, tufft i bilindustrin och så vidare. Men samtidigt eh, makroekonomiskt så, så ser vi ju en eh, fortsatt extrem lågräntemiljö så alternativen till aktier är ju egentligen få. Eh, vi ser också och vi tror att Trump kommer att fortsätta att vara börsfokuserad och vi tror att i längden så finns det ingen vinnare i handelskrigen så att det ligger i allas intressen egentligen att eh, klara av det här på ett eh, bra sätt. Börsutvecklingsmässigt då så kan vi konstatera att volatiliteten har ökat i marknaden eh, efter semestrarna här egentligen. Hittills i år då så våra index och, och standarden på i, i USA är upp någonstans eh, 12-15 procent, medan utvecklingen ser helt annorlunda ut om man tittar på det senaste årets utveckling, då har vi en flat eller, eller oförändrad marknad. För, för eh. fråga Robert, du säger att, att volatiliteten
0: har kommit upp efter semestern, det betyder i någon mening att osäkerheten har ökat?
1: Absolut. Vad
0: är det som gör att osäkerheten ökar för tillfället?
1: Ja, men det är lite som jag var inne på. Handelskriget är ju en uh, viktig, uh, viktig punkt. Uh, bolagen uh, har ju uh, kommunicerat att, att uh, i vissa marknader så uh, vet man inte riktigt var, var efterfrågan är någonstans. Vi har fått en del vinstvarningar där kanske hexagon bland uh, industribolagen sticker ut mest. Uh, Brexit uh, är definitivt en... Uh, Hämmande faktor i vissa sektorer. Lilla ITAB som ju håller på med butiksinredningar känner definitivt av en osäkerhet vad gäller investeringsvilja i, i Storbritannien. Så att det är väl några, några punkter då. Värderingsmässigt så finns det ett, ett, his, ett his, historiskt p-tal som man tittar på skiller p-talet och... Det ligger på P28 nu. Det är högt i ett historiskt perspektiv. Men, men tittar vi framåt däremot så. Vad va, va har det varit i ett historiskt perspektiv? Ungefär mellan tummen och pekfingret? Ja, 2022 eh, kanske ett snitt ligger på snarare. Så att, eh, vi, ligger ju, vi ligger högt där. Men tittar man däremot framåt blickande så, eh, så är det snarare en, en rabatt mot eh, de. Fem, 10 senaste åren. Både på OMX och standarden på år. Så att eh, värderingsmässigt så ser vi väl en viss potential. Eh, och eh, vi tror väl också att, att stockpicking här blir en, en synnerligen viktig faktor. Då för att få bra avkastning i sin portfölj.
0: Om vi då tittar på, på hur vi har jobbat på analys under, under senaste åren. Så jobbar vi bland annat med en caselista. Och vi håller caselistan uppdaterad. Och vi har väl ett tjugo-tal bolag liggande på den listan för tillfället med lite olika case. Skulle du vilja kommentera den listan Robert och det vi har på listan?
1: Ja, nej men eh, det som sticker ut här är eh, till exempel bolag som eh, Itab, som sysslar med butiksinredning eh, Evolution Gaming Eh, leverantör till eh, systemleverantör till spelsektorn. Lomis eh, ett, ett bolag inom säkerhetsindustrin eh, GM eh, bostadsbyggare och, och hennes som har har haft eh, jättefin utveckling. Eh, medan då eh, bolag eh, som MTG eh, Xspray Pharma och eh, Catena Media har haft en, en jobbig utveckling. Och Catena Media har vi alldeles nyligen tagit bort ifrån, ifrån caselistan. Ehm, Dometic är ett innehav som för vissa är, är konjunkturkänsligt men som vi tror långsiktigt har, har stor potential på uppsidan.
0: Om man, om man tittar lite grann så har vi till exempel då Ica som vi har pratat en del om i banken som har gått väldigt väldigt starkt eh, sista tiden och, och rapporterade jättefint. Vad tycker ni om Ica? Är det ett bolag som sticker ut i den här rapportperioden?
1: Ja de kom ju med en rapport som var bättre än väntat men eh, vi tycker nog att eh, mycket är diskonterat i kursen där värderingen är hög. Vi har ett p-tal på omkring 25 och det är högt för ett bolag som har, har över tiden låg eh, tillväxt i, i både försäljning och eh, resultat och dessutom står inför en rätt tung investeringsperiod både i vad gäller logistik och... Eh, E-handel. Um, så att uh, vi tycker att man kan ta tillfället i akt och byta uh, ett innehav i IKA mot uh, LOMIS till exempel som också är, har, har en lite mer defensiv karaktär men där värderingen är i, halva ICAs och, och uh, har en, en fin direktavkastning på knappt 4%. Så sälja IKA och köpa LOMIS? Ja. Mm. Om vi går vidare lite i
0: det som sticker ut då. då har vi till exempel Evolution Gaming, Rickard.
2: Tack. Och vad kan man säga Evolution Gaming? Evolution Gaming levererar Live Casino till de stora speloperatörerna. Och då är det iblandet ja, Unibet, Betsson, Svenska Spel och liknande kunder. Och det som är väldigt unikt med just Live Casino är att det är en väldigt personalintensiv bransch. Man har nästan typ 5 000 anställda. Vilket gör att man är ganska byggt upp en stark ställning och man är i princip världsledande på det man gör. Och det har gjort att man har kunnat växa snabbare marknaden historiskt sett. Man har kunnat plocka väldigt goda marknadsandelar. Varför jag tycker det är så väldigt intressant just nu är att man lämnade en väldigt fin Q2-rapport som var betydligt bättre än väntat. Och I samband med Q2-rapporten valde ledningen att höja sina marginalmål till att ligga till mellan 47 och 49 procent på ebitda Tidigare var det mellan 45 och 47 procent. Ändå står aktien i ungefär samma nivå som innan rapporten. Så därför tycker jag att det är ett väldigt intressant bolag och värt att titta på just nu. Mm.
0: Skulle man skulle man kunna fråga, alltså ett köp Evolution Game, skulle man kunna fråga lite kring spelsektorn generellt? Den har ju varit lite, lite vad ska man säga, pressad på senare tid. Hur, hur ser du på spelsektorn som helhet? Så
2: spelsektorn som helhet om man tittar så är det en sektor med väldigt hög strukturell tillväxt. För man ser att man rör sig från traditionellt landbaserat spel till online-spel. I Sverige är vi att de länderna som har högst andel online-spelande ligger jag tror, strax över 50-60% beroende på hur man räknar. Tittar man på ett land som i Spanien så ligger man strax över 10%. Så jag tror att många av de svenska operatörerna, till exempel Kinred men även Lio Vegas, kan ha möjlighet att expandera utlandet. Men kommer kanske på grund av den omreglering som skett i Sverige har ett tufft på hemmamarknaden. Så det blir
0: en omställningsperiod. Hur ser du på det här att investera i fonder och annat ibland? Pratar om att man kanske inte längre vill investera i spelsektorn.
2: Ja, ah, finns det en säljare så finns det också alltid en köpare. Så jag tror det blir en utmaning för bolagen att dels visa att man kanske är, visar på mycket man jobbar med hållbart spelande och hur arbetar man gör mot spelmissbruk. Eh, men även också att se att det, det finns andra investerare utan de som kanske är traditionella som nu har valt att inte investera i spelbolag.
0: Men ja, trots det så tycker jag ändå att Evolution sticker ut på, på den positiva sidan.
2: Exakt, skulle jag välja ett bolag inom sektorn så, ska jag nog, så är det definitivt Evolution Gaming.
0: Mm. Marlon? Ja, du har hittills varit lite tyst. Vad skulle du vilja lyfta fram som första bolag?
3: Ja, men då kan vi börja titta lite på lite bolag på Small Cap, som heter Z-Display eh, som också är vår pensel-access-portfölj. Eh, Något som inte vet hur de gör så är det digitalisering butik butikskommunikation här. Eh, Tänk gå att in kanske ett hesburgar alla displayer man ser bakom disken där. Eh, det är en sån typ av vara som Satter eh, display levererar. Och det är också en helhetsleverantör. De levererar både displayen samt mjukval som följer efter, återkommande intäkter på licenser och eh, servicen på det här. Eh, bolaget vann precis en jättestor eh, kund, eh, Ikea, drygt en, och en halv månad sedan. Eh, marknaden har totalt missuppfattat den här orden. Eh. Va, vad innebär att de vinner Ikea som kund? Vad är det man har vunnit då? Så att säga? Eh, då, då ska de rulla ut de här displayerna eh, i alla Ikea-varuhus. Eh, globalt sett. Så de går ut och tar med namnet som IKEA och går ut globalt. Eh, tidigare har bara varit ja, Norden och lite Europa. Så de tar med, med kund, stor kund som IKEA går ut globalt och ut det här i ja, för småningom förhoppningsvis alla IKEA-varuhus. Det finns 420 ungefär idag. Eh, och utöver det så blir det ju en referenskund i andra upphandlingar. Eh, det kommer att ringa på vattnet. Eh, samt så, som sagt så är det absolut den största kunden som någonsin har vunnits. Men det men jag menar egentligen att när bolaget kom med när nyheterna vann Ikea så kunde inte man inte riktigt värdera det här. De gav inte så mycket, mycket information om ordervärdet eller liksom, de gav femårsperiod men de gav inte mer detaljer så. Så man fick gräva in lite här själv och liksom, jämföra med andra order som har vunnit alla andra avtal och, och komma fram lite där själv. och Då kan man rätt Snabbt räknar fram att det här är ju enorma summor där det handlar om. Eh, och jag menar att det här kommer att rulla ut då från och med ja, H2 2019 med start i Q3. Så man kommer att se där eh, svart på vitt då i siffrorna Q3 Q4 med framförallt 2020. Eh, och det är då jag menar att marknaden kommer att ta, ta fasta på det här och värdera upp bolaget eh, aktierna därefter. Vilker du att det är bråttom att köpa
0: aktien? Kommer, man börja, kommer, kommer marknaden få känna om det här tidigare eller tror du att man kan...
3: Nej, när ja, här orden har ju vunnit mm. så, så, så det det, det vet ju marknaden om men de vet inte om storheten i det menar jag då. Och jag tror man kommer se det här redan lite Q3 men ja, Q4 fram till 2020 och då tror jag att marknaden kommer värdera här därefter då. Och man kan väl lägga till också att deras affärsmodell är att eh, ofta så eh, först levererar de hårdvaran då som har lägre marginaler eh, för att sen så följer de mjukvaran efter. Så h 2019 och 2020 kom väldigt hårdvaretung period då, då. För då levereras den här eh, hårdvaran till eh, Men därefter kom ju komma upp betydligt. Eh, och eh, liksom på bolaget. Hur stort, hur stort är Z-Display set i marknadsvärdet? Det är bara 600 miljoner i market eh, Det handlas på small cap. Mm, Okej. Okay. Ett annat bolag som du följer det är ju BTS. Exakt, det är ett konsultutbildningsföretag för att det är företagsledare. Tänk typ av managementkonsult. Och här är bolaget på global basis marknadsledande. Otroligt fragmenterad marknad. De har ungefär en halv till en procent av hela marknaden. Och jobbar med stora multinationella företag. Chevron, Coca-Cola, Ericsson, Tencent etc. Jag tror man en 30 av 100 största multinationella företagen i hela världen. Eh, Relativ konjunkturokänsligt, eh, senaste finanskrisen växer om flattish, svag tillväxt till och med eh, på årsbasis eh, och just nu växer de ja, 20% plus då per år inklusive förvärv. Så jättefint bolag, relativt konjunkturokänsligt, väldigt starka namn i böckerna, eh, namn som Nordea, och Rubur, AP3 etc. Eh, och jag menar att den här resan kommer fortsätta, de har levererat 11 rekordkvartal i rad. När du är du så positiv? Finns det några risker du vill
0: lyfta fram samtidigt med bolaget? Finns det någon konkurrens eller något som, som skulle kunna påverka? Ja, den här det absolut. I jag menar,
3: hela den här managementbranschen är ju väldigt, går ju väldigt starkt just nu. Eh, och det kommer inte att hålla i för allt det heller. Eh, så är det ju. Men som det ser ut nu så har det tuffat på väldigt bra. Eh, och det, är sant det här är också att värderingarna egentligen följt med aktiekursen. Så var det inte ut nämnvärt överhuvudtaget. Det P18 på nästa års, nästa års resultat. Och kolla historiken så är man de IPO-ordrar 2001 och sen dess har de snittat 14% i revenue growth årligen. Och snittat 18% i EBITDA growth årligen sen 2001. Vilket är riktigt imponerande.
0: Tack Malin. Om vi backar bandet lite grann. Vi, vi spelade in en podd häromdagen då du lyfte fram Kindred lite grann via dig Robert. Men, men den analytiken som faktiskt följer Kindred sitter bredvid oss i termer av Rickard här. Eh, vad har du att säga om Kindred? Vi, vi pratar mycket om det på bolaget. Jag vet att många pratar om det på marknaden. Om här chattar och fixar och donar. Va, va, vad handlar det om?
2: Ja, alltså, jag tror att det som man ser är utveckling man har haft de senaste 4-5 åren är att man har betalat mer och mer i spelskatt eftersom fler marknader regleras. Eh, men Kindred har nästan lyckats behålla en konstant marginal över den här tiden. Så jag tror att den nedgången i resultat man har sett nu, eh, framförallt under året, under första halvåret första Kommer, kommer kunna vända och marginaltänden kommer kunna vända. Och anledningen till att jag tror det här är att man är det bolaget som har, ja, man har funnits länge på marknaden man har starka skalfördelar och eftersom man är en så pass ledande position på många marknader så kommer man kunna leva upp till de krav på regel efterlevnad och dyrligt. Och på de nivåerna vi ser nu så tycker jag det är väldigt intressant för då ser man nämligen att den handlas till en, ut till en utdelning på en utdelningsgild som närma, närmar sig 10%. Den ligger, den ligger strax under det. Och då tycker jag att det är sällan man hittar bolag med den här typen av direktavkastning. Nästan 10% som är aktiva i en industri med en ganska hög strukturell tillväxt. Som ändå betting eller iGaming är. Så därför tycker jag att Kindred ser väldigt intressant ut på de här nivåerna. Vad säger du Robert? Finns det någonting att tillägga?
1: Nej, men vi, tror ju, eller vi bedömer ju också att många fondförvaltare har valt att Lämnar den här sektorn både svenska och utländska och vi tror att det här säljflödet kanske börjar närma sig ett, ett slut så att det finns även en, en taktisk del i den här rekommendationen bortsett de rent fundamentala faktorerna.
0: Ett bolag som vi, vi på Pense hjälpte att komma till börsen var ju Smart Eye, och det lyfter du fram Mollen som också ett bolag som sticker ut positivt just nu.
3: Exakt. Eh, Sparta då, inte Smart Eyes, optikersen som många kanske tänker på först, utan eh, bilföretaget som jobbar mot bilföretag. Eh, men vi har haft det som case på lag sedan i december, eh, varit med en stor del av utvecklingen, så det jättekul. Men det de egentligen gör är att de, de jobbar inom förarevaktig mot bilar som lever i tracking system eh, mjukvaror då, eh, för bilar. Eh, som därefter kan känna av föraren och agera så att bilen kan agera därefter. I, I vilka bilar hittar man deras uh, produkter idag? De, har, de går inte ut med namn på, på kunder som de har vunnit, men de finns ute i BMW har de annonserat. Sen gissar jag på att de också har vunnit Honda Porsche, Jagal, Land Rover, Geely, Renault, Nissan. Som är med otroligt ja, starka namn redan. Och det man kan nämna där är att ofta man vinner premiumbilarna, det vill säga Audi, BMW, Porsche, som också god entry att vinna. Eh, massmarknadsbilen då som handlar om Toyota, Volkswagen, där vi pratar volym. Och det kommer med lite fördröjning då? Eller? Exakt, Premiumbilen alltid först, samma som med krockkunden på 1980-talet. Mm. Och sen följer då um, de andra eh, massmarknaderna och sen byggbilarna efter. Så man vill vinna stor del av massmarknaden. Eh, smartare sagt själva att de siktar på att vinna 40% av massmarknaden. Jag menar att efter de här designbilarna som de var tidigare år, som jag trodde det Honda gjorde nå nissan så kanske man ska ju se upp den här 40% lite. Eh, samtidigt så deras närmsta konkurrent eh, har gått ner till 25%. Så man ser att smarta vinner och tar mer och mer mark än man tidigare kunde förvänta sig. Utöver det som flytt på kassan nyligen tog in 200 miljoner så, så kassan är inget bekymmer. Eh, närmsta, i alla fall två år.
0: Vad använder, använder man kassan till?
3: Det är expansion. Eh, det är lite paradoxalt därför. Om det går så pass bra och står stor efterfråga om man vinner så pass många skunder, kunder så måste man fylla på kassan. Äh, än mer då. Äh, så det är egentligen expansion, äh, nya kontor. Kina är jätteviktig marknad nu. Äh, man ser att regleringar i äh, Kina följer egentligen efter hur det ser ut i Europa. Euro har sagt att det ska vara standard i bilarna från 2022. Man får inte sälja en bil utan förevakning äh, 2024. Det är som att Kina följer efter. Äh, mycket upphandling i Asien nu men även USA som är intresserade. Så, nej men det, det här är bolag som absolut ska, ska äga. De, de har som sagt stor del av massmarknaden redan, verkar vara nummer ett där. Konkurrensen kommer visserligen tillta på sikt men det är väldigt stora barriärer in i det här. Där då Smarta och deras konkurrent har first mover advantage där.
0: Va, Vad är marknadsvärdet på Smarta?
3: Det är 1,4 miljarder handlas mm. på first worth.
0: Och konkurrenten, vem är, vem
3: är det? Det är Seamachines, ett australiensiskt bolag. Också noterat eller? Det är noterat i London, yes. Och vad, vad, hur ser värderingen ut där? Man får ju blicka framåt mot 2022 egentligen här. Därför att det är långa cykler. Även om man vinner ett BMW så ser man först pengarna på det här ett par år framåt. Eller till exempel Honda Så man brukar säga att innan en bilmodell lanseras är det ungefär två år innan annonseras vem som ska då vara med i produktionen. Mm. Så, så Blickar framåt 2022 så har vi en siffra vad det är som tipplar på, på SmartDay. Eh, men fram till ja, släpptingen 2021 så kommer bolaget med förlust. Eh, vilket vi är fullt naturligt också med tanke på dess expansionsfas.
2: Finns det något bolag som vi har glömt
0: i vår lilla utblick? Richard?
2: Ja, ett bolag som jag följer när Surgical Science gjorde vad som har beskrivits av många som ett av de bästa förvärven man har sett nu i somras. Surgical eh, Science är aktivt inom medicinsk simulering. Det att man hjälper läkare att träna inför operationer. Och historiskt sett har man fokuserat på laparoskopi det vill säga titte-kirurgi, Man har även utvecklat mjukvara för simulering av robotkirurgi. Och nu mitt under sommaren så förvärvar man ett annat svenskt bolag som heter Sense Graphic. Och det, det Sense Graphic gör är att de utvecklar mjukvaran åt världsledaren inom det här, Intuitive Surgical. Och genom det här förvärvet så om man tittar på mina prognoser så går... Går Surgical Science på 20, 20, 2019 från att ungefär känna, gå break even till att göra ett rörelsestat på 25 miljoner. Eh, Sense Graphic hade en försäljning på 50 miljoner kronor och ett rörelsestat på 40 miljoner kronor i 2018. Och för att blicka, blicka ut hur stor den här marknaden är så kan man säga att då som innebär att en läkare styr en robot som operationen väntas växa med ungefär 20 procent per år. Tittar man på andra trender inom medicin som SUS rider på så är det simulering. Man går ifrån att öva på döda på djur och dyrligt till att faktiskt öva i maskiner och med simulatorprogram. Och så är det även övergången till från öppenbrukskirurgi till tittorkirurgi som SUS har utvecklat en modul för, för kirurger att träna i. Så jag tycker att det här är ett av de ja, mest intressanta små och medelstora bolagen på Stockholmsbörsen.
0: Visst har du testat deras simulatorer.
2: Ja, jag fick hur, hur är det så att säga att operera? Ja, Jag fick omdömet av deras vd att det är bättre på siffrorna än vad jag är på att operera. Så, vilket det säger mest om.
0: Jag <laughs> tror att säga. Tycker du vi har glömt något bolag, Robert.
1: Jag tycker att de här småbolagen är generellt sett intressanta, de som vi följer på inom Access-uppdraget. Uppdraget. Berätta om Access. Access är ju den tjänst som vi erbjuder. Mindre bolag eh, som har en, en kanske inte får den uppmärksamhet som de borde få i marknaden eh, men, men, och där bolagen köper analystjänsten av oss eh, och, och eh, vi producerar då eh, en initieringsanalys och, och därefter kvartalsrapporter på alla de här bolagen. Vi har ju ungefär 45 uppdragsanalysbolag under eh, vårt paraply idag. Växer vi? Absolut, vi växer väldigt, väldigt kraftigt inom den här delen. Kul. Vad, vad, är som, vad är det som
0: gör att den här typen av, av analys faktiskt växer om man, om man går in lite på det?
1: Eh, men jag, jag tror som jag sa att, att eh, många av de här mindre bolagen har svårt att få medieutrymme- eh, har svårt att få tid och uppmärksamhet ifrån fondförvaltare. Men sen är det också så att många av, av de stora analyshusen släpper eh, bolagstäckning på en del medelstora bolag. Eh, liten omsättning i aktien, eh, då, då falnar intresset ifrån många aktörer i marknaden. Och, och eh, eh, det skapar ju möjligheter för, för litet intresse eller låg analytiker bevakning på, på bolag gör ju också att det, det ofta avspeglar sig i kursättningen på aktien.
0: Ja, vi ska börja avrunda nu då. Man, kan, man kan väl konstatera att vi har gått igenom ett gäng bolag, eh, intressanta bolag som sticker ut som kanske inte täcks av så många. Vi har nämnt lite siffror. Ingen behöver gå till investeringsbeslut på enbart vad man har hört här, utan det bästa är kanske att de ringer då eller en mäklare hos oss på 08 463 80 00 så kan vi guida er vidare. Tack för tid allihopa. Tack själv. Tack. Tack.